0: Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Más Poder para las Regiones, este esfuerzo semanal que hacemos en conjunto eh, con Observa Vivo Vivo, Punto Informativo, y donde eh, hoy día ya, eh, un poco más oscuro que en otros programas de miércoles, Hacemos este programa desde la región del Biobío Bío y ya desde ya le mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo desde nuestra querida región del Biobío. Bío. Eh, donde eh, este día ya de noche eh, nos gusta y queremos hablar un poco de lo que está pasando en el país. Queremos parar un poco esta, esta voraje que habíamos tra tra tenido de llevar candidatos, de conversar, que ha sido muy interesante. Pero queríamos dar el tiempo para poner la pelota en el piso y hacer lo que más nos gusta en este programa y analizar conversar y opinar sobre la realidad, la contingencia y todo lo que está pasando. Además, eh, este programa lo teníamos fijado, hola Nancy, eh, gusto de saludarte, eh, lo teníamos eh, programado antes que se hiciera el cambio de las elecciones, este iba a ser el último panel antes de lo que iba a ser la elección de, de este domingo. Sin embargo, en un momento eh, que me parece bastante eh, poco republicano, no porque no me pareciera lógico cambiar la elección, sino porque me parece impresentable que eh, hoy día se haya publicado en el diario oficial el aplazamiento de la elección. Hoy día, tres días antes de la elección, eh, se nos informa oficialmente que se va a realizar el cambio para la elección del 15 y el 16 eh, de mayo, eh, elección que era más que necesaria cambiar debido a... A, a, la, a la realidad sanitaria que estamos viviendo, pero, pero donde sin duda alguna eh, nuevamente hemos visto, eh, y voy a poner un concepto poco académico, una, eh, una desprolijidad eh, desde el punto de vista eh, gobernante de, de no anticipar este problema. Esta conversación se pudo haber tenido eh, a principio de marzo sin ningún problema y probablemente la conclusión a la que hubiéramos llegado es la misma. Esta conversación se pudo haber tenido antes de comenzar la campaña y probablemente a la conclusión que hubiéramos llegado era la misma. Y no es porque no hubiera un interés ciudadano, pero sin embargo lo que era la gran piedra de tope era todo lo que estaba detrás de ese proceso que tenía que ver con una lógica eh, de la administración pública, una maquinaria bien difícil de mover, un proceso de eh, recurso eh, y un proceso de, de gasto electoral, de voraje electoral que es súper difícil de parar y por lo mismo pararla en el último momento eh, era mucho más difícil que ponerle un freno a una etapa donde iba a ser mucho más temprano. Conclusión de eso, hoy día vamos a tener cosas tan ridículas como los alcaldes que han vuelto a estar eh, reingresados van a tener que volver a suspenderse en una semana más, sin embargo la campaña no comienza hasta el 28, entonces los van a mandar como en vacaciones, una semana y media, debido a este nuevo acuerdo. El alcalde se va a estar paseando en menos de tres semanas, va a pasar a ser candidato, suspendido, eh, en vacaciones y nuevamente candidato. Y eso es por eh, no haber puesto los puntos sobre el I cuando se debió haber puesto, cuando teníamos la capacidad de haber hecho una mejor respuesta. Eh, y lo único que antes de, de cerrar esta pequeña introducción uno podría esperar eh, de cara a la elección de, de, del 15 y el 16 de mayo y lo único que humilde, este humilde sirvió al pie es que por favor, no tengamos esta misma conversación el 10 de mayo, no tengamos esta misma conversación una semana antes, ya lo veo posible tenerlo porque no pareciese ser que va a haber nada distinto pero si es que vislumbramos un pequeño horizonte donde volvamos a ver la posibilidad de cambiar las, las elecciones por favor, por favor, hagámoslo con tiempo para que no pasemos la vergüenza que estamos pasando hoy día, porque las elecciones son un tema serio, muy serio, probablemente lo más serio que ha sido una república democrática, y no es un tema para el chiste. Y habiendo dicho eso, y habiéndomelo sacado de mi sistema, eh, quisiera dejar hoy día también a las personas que van a compartir conmigo la conversación, que, van a, eh, que me van a acompañar eh, en la tertulia, y que son personas que han estado en todo este siglo conversando con todos los candidatos, y que eh, han sido un tremendo complemento para aportar en la conversación y para hacer las preguntas eh, que muchas personas de repente eh, necesitan eh, eh, saber para conocer mejor un candidato. Por eso quisiera partir dejando a mi amigo eh, personal, a, a la persona con el peinado más atractivo de, del panel por lejos, una persona que, la, que su foto ya no nos cabe eh, el pelo, así que tenemos que editar la foto pero que también tiene el galandón de ser la persona después de mí, con más programa en el cuerpo y, sin duda alguna, un ciudadano de primer nivel, el señor Brian Smith.
1: Hola, Lucas. Un gusto estar acá o oh, varios de los últimos miércoles.
0: Hace tiempo dijiste que te quería estar un miércoles, Brian. Bueno, últimamente te estamos ten trayendo, tra teniendo los miércoles con nosotros. Eh, y ahora también quiero dejar a eh, una persona que se nos unió hace poquito al panel, que eh, ha sido un tremendo, eh, una tremenda adición, sobre todo al principio, dijo, ustedes todos son cientistas políticos, y dijo, yo no, y eso es perfecto, porque eh, necesitábamos en este programa una perspectiva distinta, y ella lo ha hecho bastante bien con eso, ella es trabajadora social, eh, una persona... Eh, muy eh, trabajadora por los temas de género, y también una tremenda persona. Quiero dejar a Francisca Saavedra.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Estoy feliz de estar hoy día. Y sí, creo que en temas de gobierno, de problemáticas sociales que estamos viviendo hoy en día, es súper importante y necesario que se dé esta mirada de... Eh, social desde mi profesión, desde el trabajo social y ustedes como cientistas políticos creo que nosotros deberíamos tener más poder en las decisiones que, que se toman no tanto ingenieros o, o personas que no, no son acordes así que espero que se pueda dar una conversación bien nutritiva, muy bien
0: Así es, Francisca, como te vas a dar cuenta en este tipo de paneles, la conversación es harto más fluida que eh, cuando, cuando tenemos invitados, y sí, también es un buen mensaje, me quiero colgar de ahí, un poquito menos de ingenieros comerciales nos vendría mal a los gobiernos. Eh, y habiendo dicho eso, quiero presentar eh, a una persona que extrañábamos los miércoles, eh, a uno de los panelistas más pedidos, uno de los favoritos de la señora Nancy, quiero dejar con ustedes a mi gran amigo personal, don Simón Cifuentes. Micrófono.
3: Hola, sí, ahí no, ahí está ahí. Hola a todos, hola señora Nancy, ya, que ya está ahí presente en el chat. Eh, no entretenido hoy día, seguramente va a ser como
0: dinámica más
3: de asados así como desmenuzando todo el material que da el
0: gobierno. Así que vamos nomás. Porque convengamos que material hay, y, y bueno, yo al principio partía un poco criticando el cambio de las elecciones, una elección que desde un punto de vista de, de cientista político uno tiene hasta ganas de ver porque es eh, la primera elección eh, electoral popular de cargos públicos post-18 de octubre, la elección del plebiscito, eh, como alguna vez dijo mi amigo Simón Cifuentes, parece ser incluso intrascendente, o parecía ser un poco intrascendente, porque eh, la lógica de que iba a ganar el apruebo era tan evidente, eh, pero sin duda alguna ese, ese apruebo es súper eh, heterogéneo y queríamos ver, ¿Qué iba a pasar? ¿Quiénes iban a llegar si realmente iba a haber una, un, un fenómeno electoral distinto? No sé cómo han visto ustedes eh, esta campaña, cómo han visto el, qué les pasa con el tema de aplazar esta elección. ¿Tenían ganas que llegara? ¿Querían ya estar votando este fin de semana? Por favor, dejo el micrófono abierto, sin antes decir aquí aquí Nancy, eh, mandando un, unas loas ahí para su panelista favorito. Bueno, partamos con, ya que Nancy te nombró, partamos contigo, Simón.
3: Eh, a ver, para mí el aplazamiento era bastante obvio, y ni siquiera quiero entrar a, a, a discutir el tema de, de que a ti injustificadamente te molesta, de lo anticipado que pudo ser esto o no, y que, que es un poco como vergonzoso que haya sido cinco días antes. Si no me gustaría hablar de la forma en que se está aplazando esta elección y lo que implica el aplazamiento de la elección, o sea eh, las elecciones tienen eh, cada elección tiene problemáticas que se van repitiendo elección tras elección, y que debería el Estado haberla arreglado hace mucho tiempo y aquí se vuelve a perder la oportunidad de arreglarla o sea, transporte gratuito feriado irrenunciable todo ese tipo de cosas ya en campaña eh, una de las cosas graves es el tema de la franja. O sea, eh, la franja había tenido eh, gran, gran audiencia, audiencia joven, además, entonces era como una, una oportunidad para decir, oye, ojo, los jóvenes están viendo la, la franja, les está interesando la franja, ¿qué hacemos? ¡Pum! La cortamos. Entonces, realmente, no, no entiendo los criterios, bueno, sí los entiendo, porque además... Eh, cuando se refieren al transporte, la justificación para no implementarlo es que tendría un costo superior al del proceso electoral en sí mismo. Entonces cuando la gente, o cuando el gobierno, o cuando los diputados de derecha ven eh, el transporte público gratuito como un costo dentro de un proceso electoral y no como una inversión, tenemos los resultados que tenemos. Tenemos la gente que se queda en la casa porque no tiene plata para ir a votar, o porque no quiere invertir una luca, en el caso de los santiaguinos, luca y media, qué sé yo. Eh, en movilizarse para eso. Entonces, todo lo que pareciera facilitar el voto, todo lo que lo que pudiera parecer que moviliza a la gente, se queda fuera en, este, eh, en esta ley nueva. O sea, eh, ¿era necesario correr la elección? Sí, pero también era una oportunidad para meter todas las cosas que no se han arreglado desde el año cero y que lo, y que lo volvieron a, a dejar eh, fuera de este paquete.
0: Oye, sí, y, y si vos convengamos algo, que se nos viene apretado el calendario electoral, vamos a tener una segunda vuelta de gobernador regional con una primaria bien met presidencial metida bien en junio, con un clima bien complejo, en temas de pandemia, con un invierno que no sabemos cómo va a ser eh, con respecto a las cifras, y después tenemos por lo menos dos elecciones más esperándonos eh, para cerrar el, fin el final de año, eh, la presidencial con la diputación y consejeros regionales, y segunda vuelta.
3: Y eso, y eso ahora eso ahora porque no sabemos si la elección se va a hacer efectivamente en mayo, no sabemos que vamos a matar en noviembre o sea, eso bueno, por ahora pero, es así, y es un poco frenético pero también yo le sacaré un poquito la gravedad.
0: El, el gobierno más largo de la historia no, sí, de, los bueno, de,
3: los años, de los cuatro años que, sí pero parece que fueran como diez
0: <risa> Brian, eh, Francisca por favor
2: Sí, es que, bueno, hay como mencionan ustedes de, de que si se aplazan las elecciones pueden afectar el resto. Hay mucha gente que dice que no, que, que es muy probable que las eh, elecciones que vienen durante el resto del año se mantengan. El tema es qué pasa si en mayo el escenario está peor o sigue igual, parecido y complejo. Eh, si se llevan adelante igual las elecciones, eh, yo siento que hay igual un miedo instaurado como en la población de ir a votar. Eh, mucha gente, y muchos expertos dicen que es, eh, eh, es mucho más seguro incluso que ir a tomar once donde una tía o donde un familiar pero la gente no está recibiendo ese mensaje de la misma forma, entonces yo creo que la gente sí va a estar mucho más temerosa, eh, sobre todo en las ciudades acá más del sur que en mayo ya está lloviendo, ya hace mucho frío eh, y no van a querer, querer salir a exponerse si la situación sanitaria no mejora, entonces Nadie dice que el aplazar las elecciones, claro, era súper necesario, pero nadie dice que sí o sí se van a poder llevar a cabo o si va a tener un, una representatividad importante en esa fecha. Yo creo que, que va a bajar mucho la participación en, en comparación a las últimas elecciones que hemos tenido.
1: Yo concuerdo con todo lo que se ha mencionado, ¿eh? y creo que falta un, un punto súper importante igual por mencionar, y es que sosteniéndonos en la base que no sabemos qué va a pasar de aquí a, a la fecha predispuesta ahora para las elecciones que sería en mayo eh, cómo van a estar las condiciones de la pandemia se tiene que aplazar y eso también eh, conllevaría a aplazar otra elección intermedia que es importante para los partidos políticos en realidad, que son las primarias presidenciales entonces ya aplazar las primarias nos corre un poco más el cuento, tampoco sabemos cómo van a estar las cosas en primavera, las elecciones parlamentarias y presidenciales son en octubre entonces aquí todo puede pasar y yo creo que quienes ganan en esto, porque obviamente al aplazar una elección hay gente que pierde. Desde mi perspectiva, quienes pierden son los candidatos y candidatas que tienen menos recursos. Porque volver a levantar una campaña o extender el proceso, el proceso de campaña eh, cuesta plata. En cambio, aquellos candidatos o candidatas que tienen suficientes recursos para sostenerse es eh, un gasto más. ¿no? Pero la ciudadanía yo creo que aquí gana tiempo para informarse. Ahora, eh, en ese punto, creo que la Francisca toca algo que es súper importante, el mensaje no se está transmitiendo, no, o sea, no está llegando a la gente, ¿sí? ni de, de la importancia de votar, es verdad, las elecciones, en términos de la, la variación de la cantidad de contagios, por ejemplo, tomamos el caso de octubre, no es tan fuerte la, la, el aumento en los contagios como, por ejemplo, los efectos que ha tenido los famosos permisos de vacaciones. Por lo tanto, la elección como es en un espacio público, tienden a haber ciertas normas que se respetan mucho más que la visita al, al pariente en su casa donde la gente saca la mascarilla. Hay mayor exposición al coronavirus. Pero la gente obviamente no, no se le está transmitiendo ese mensaje. De hecho, por las condiciones en las que estamos, hoy día el mensaje generalizado es un poquito de, oye, tienen que tener miedo, tienen que quedarse en su casa. El, el miedo es lo único que utilizan para que la gente se quede en casa desconociendo un montón de otros factores, como por ejemplo que la gente está reaburrida de la pandemia, o sea, hay un estrés por la pandemia muy grande, el encierro nos tiene a todo el mundo bien, muy complicado. Entonces hay que hacer un, un discurso un poquitito más responsable al respecto. Y organizaciones como la nuestra, eh, es justamente lo que estamos haciendo, invitar a la gente a aprovechar este tiempo, averiguar cuáles son sus candidatos, candidatas en sus distintos distritos y comunas para
0: poder tomar una mejor decisión. Ahí, Brian, yo no, yo no quiero dejar pasar un punto que, que dijiste, una palabra que, que me quedó dando vuelta, mensaje. Eh, mensaje, eh, y no solo porque quiero hablar de, de la campaña, primero que todo, creo que hay un serio problema de claridad de mensaje hoy día con respecto a la norma sanitaria, y creo que el mayor pero Estamos entrando en una discusión de qué es esencial, que no es una esencial, que me parece una verdadera pérdida de tiempo casi donde, donde deberíamos estar poniendo los focos. No deberíamos estar discutiendo si los calcetines... Eh, eh, o, los, o los preservativos no debería ser esenciales que son cosas que de perogrullo que sí lo son pues, eh, de hecho eh, yo mandaría a las personas que toman la sesión a leer primer, primero que todo a leerse el principito un libro que todos se leen en el quinto básico y la frase se los dice claro y se los dice como al final lo esencial es invisible a los ojos se lo pasa a lectura de segundo básico entonces yo eh, creo que hay un problema de mensaje totalmente de acuerdo pero eh, yo sí quisiera ahí tomar el punto con respecto al mensaje que está llegando frente a esta elección. Nosotros en este programa hemos tenido a muchos candidatos, y como Javier, que hoy día no pudo estar, siempre dice, cuesta ver muchas veces la diferencia entre ellos. Cuesta que llegue un mensaje distinto, sobre todo en la elección de constituyentes, donde muchos se están agrupando en mensajes bastante similares, donde el hecho de ser independiente, una persona distinta... Eh, parece ya no ser algo de nuevo porque está, la, la, la papeleta está plagada de gente con, con, con ese discurso. Entonces, eh, bueno, eh, sobre todo, ahí quiero poner en apuro a mi amigo Simón, que, que le gustan los temas de comunicación política. ¿Cómo depuramos el mensaje? ¿Cómo, cómo llega este mensaje? Que, que, como dice Brian, no está tan, llegando tan bien.
3: Yo creo que en esta ocasión yo creo que es muy difícil depurarlo porque la la, a ver, hay ciertos temas, hay muchos menos temas que candidatos, ¿cachai? Entonces hay muchas posiciones distintas y, por ejemplo, en, en plataformas como redes sociales, eso se desvirtúa, pero, o sea, de manera brutal, ¿cachai? O sea, cuando tenéis 20, 30, 40 candidatos eh, que te están dando su punto de vista en un, en un, en un mismo... Eh, sobre un mismo tema bueno, es súper difícil eh, como que llegar a, a conclusiones porque la gente dice, bueno, estoy de acuerdo con este, con este otro, qué sé yo y también siento que el hecho bueno, o sea todos saben que yo, yo no era muy partidario de que los partidos políticos participaran de este proceso, pero es verdad que los partidos políticos tienen la capacidad de condensar el mensaje y ser una plataforma eh, donde la cual eh, o sea, o, o a la cual acudir, digamos, como votante para, para lograr identificar la posición del candidato. Ahora están, por ejemplo, los independientes no neutrales. Alguien que me diga dónde hay un independiente neutral. Por ejemplo, ¿dónde lo ubico en el espectro político? Entonces, esa, esa como negación del ser político, de nadie querer ser político, hace que se... Que se que como que se desvirtúe la posición en el espectro, porque nadie es político, entonces no soy de izquierda ni de derecha, no soy ni de aquí ni de allá, entonces los partidos no me apoyan, pese a que algunos lo apoyan y después les quitan el apoyo, ¿cachai? Entonces el, el, la, la plataforma, el lugar como sólido del de que separan los candidatos ya está súper como que etéreo, ¿cachai? Entonces es muy difícil para la gente identificarlo en un lugar, Pese a los criticados que están, justificadamente, los partidos también cumplen ese rol.
0: Oye, eh, quisiera ahí, Simón, ahí te mando un mensaje a Nancy, que dice que hay mucha virul virulencia y violencia en el mensaje. Francisca, eh, no sé si tú... Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes tú el mensaje en esta campaña? ¿Cómo...? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo has visto tú la campaña con respecto al mensaje, eh, a las ideas? Por ejemplo, siempre que hemos tenido candidatos, tú siempre le preguntas abordar el tema de, de género. ¿Tú has sentido que se ha abordado, por ejemplo? ¿Ha llegado a la profundidad la discusión como a ti, como ciudadana, te gustaría?
2: Bueno, mira, la verdad es que sí hay candidatas a constituyentes y candidatos igual que, que están como, como, como con bandera de lucha a los temas de género. Y creo que es súper importante porque siento que en una constitución tienen que haber como especialistas o personas dedicadas a cada tema que sean como bien potentes y puedan clarificar ese mensaje cuando se esté redactando. Ahora, eh, si me preguntas cómo es por las personas que están como agrupadas en partido, la verdad es que en temas de género no siento que se está avanzando eh, mucho. Eh, he sabido como que los grandes partidos y que ya llevan muchos años acá va a costar, va a costar como que se haga una reestructuración eh, eh, que sepan más temas de género que los abarquen, que los pongan yo creo que sobre todo que los pongan en práctica porque es súper bonito en el discurso decir que apoyan la, las causas de género o que van a implementar mayores medidas o van a aumentar los ingresos eh, eh, para enfrentar problemáticas que son propias de la mujer o para tratar de equiparar a la mujer eh, que se va a ver yo siempre lo he dicho en, en los programas eh, la mujer es la que se ha visto y se va a ver más afectada con la pandemia o sea, el multirol de la mujer en la, en la casa se ha exacerbado mucho más, se está retrocediendo la mujer ha tenido que que renunciara a los trabajos por el cuidado de, de los hijos acá en la pandemia, eh, en tema, de hecho hace un poco salió en las noticias casos de, de niñas que han tenido que dejar de estudiar en el colegio, porque los dos papás están trabajando y no queda otra opción que la hija se quede al cuidado de sus hermanos menores y tenga que cocinar y hacer las labores de la casa, o sea, ya, ya está ese indicador de que niñas han tenido que, que renunciar a sus estudios. Entonces siento que llevarlo a la práctica va a costar mucho, sobre todo eh, por los, con, los grandes conglomerados políticos. Yo no, no veo tanta como disposición de, de lograr una igualdad. No, yo creo que vamos en camino hacia eso, pero tiene que cambiar como eh, el paradigma y toda la gente tiene que informarse sobre estos temas como para, para sacar también ese concepto de de, de, de que la igualdad que queremos algunas mujeres eh, eh, se trata como femi la feminazis y que se van para el otro extremo, que somos unas feministas, eh, creo que hay una distorsión también mucho ahí de los conceptos y que no, no ha quedado muy clarificado en esta en esta carrera de constituyente Yo oye, que antes
0: estás... que es... sí, dale, dale dale ah, lo que pasa es que
1: eh... Esta lucha que alcanzar una equidad entre los géneros eh, tiene un color generacional muy fuerte y la generación que hoy está en el poder no es precisamente la de nosotros ellos sí. pueden asumir el discurso porque es parte también de la práctica política asumir los discursos y ese es el primer paso hacia la instauración pero también tenemos que reconocer de que existe un factor generacional y en su momento llegará por supuesto que siempre hay que continuar dando la lucha el primer gran paso es que esta constitución tiene paridad de género, o sea los obliga, en el formato de la elección que es como variante de sí. a la hora de elegir tienen que salir hombres y mujeres por igual aunque un hombre, aunque es el, por ejemplo en el distrito 21 eh, se eligen, están por La derecha está inscrito por están inscritos en una lista ordenada. Eh, si las, las tres primeras mayorías o las cuatro primeras mayorías, en un caso hipotético, son hombres, el tercero y el cuarto quedan fuera y se suman las dos primeras mayorías femeninas. Entonces, uh -huh. así se busca un equilibrio de género en, en este histórico proceso. Y no sé si va a decir algo, Luca, o continúo con, con la en el, no, análisis de que, las
0: yo solo te iba a decir que tú, antes que te iba a hacer una pregunta en eso mismo, tú trabajaste harto por los mensajes en el apruebo. a, a ti te gustaba eh, trabajar con la oportunidad hacia un nuevo proceso constituyente, hoy día ya estamos llegando a la, al segundo granito de este proceso. ¿Cómo lo sientes de los mensajes con respecto de cuando estaba hablando el año pasado, con respecto a las campañas, etcétera?
1: Mira, en primer lugar, me alegro mucho que se hayan resuelto asuntos tan importantes como la variedad de género y también la elección especial de representantes de los pueblos ancestrales. Eso me parece fundamental, es un buen ejemplo que le vamos a dar al mundo. Ahora, ¿cómo resulte eso? Bueno, habrá que esperar. Ahora, en cuanto al mensaje que se logra apreciar, al menos que logro apreciar yo aquí en el Distrito 21, con todas las campañas siempre hay un poco de demagogia. De hecho, un análisis más profundo, más aplicado a la constitución actual, yo creo que un, asuntos que van a quedar súper bien resueltos son todos aquellos que tienen que ver con el artículo 19 de la constitución donde están todos los derechos y libertades civiles porque la gente ya tiene súper claro desde ahí se pueden abordar las distintas problemáticas sobre todo las principales problemáticas que afectan a los chilenos y chilenas como la vivienda eh, ciertas libertades individuales que hoy día no están consagradas, etcétera, etcétera. Y también en una primera parte donde está la discusión de cuál es el núcleo de la sociedad, etcétera, etcétera. No mucho de eso se va a cambiar, yo creo, pero lo esencial ya está más o menos resuelto. Pero toda la otra parte que es más técnica de la Constitución, eh, al menos aquí, en este distrito, no se ve esa discusión. Esa discusión sí, sí la logro observar aquí, me van a disculpar a... ¿eh? pero tristemente el centralismo nuevamente, porque en el Distrito 10 se dan unas discusiones de un nivel envidiable, y acá nosotros, no sé si pasa lo mismo con ustedes en el Distrito 20, en, esta, en este proceso yo me estoy encargando de observar solo el Distrito 21, y los distritos famosos, que es donde están los, los, los y las grandes candidatas para este proceso, que justamente el Distrito 10, el Distrito 8, en Santiago, pero acá la, la discusión más eh, de esa parte que es más o menos técnica, pero técnica desde una perspectiva no leguleña, sino que una, una técnica política que tiene que ver con la configuración del Estado, las instituciones, no, acá no se da.
0: Y, bueno, eh, eh, quisiera yo ahí hacerme cargo. de Tu pregunta del distrito 20, y yo hago. Dentro de todo concuerdo un poco, sí quiero decir que aquí hay algunos candidatos que eh, eh, cuando lo hemos traído, por ejemplo cuando tuvimos a, a, la, a Tamara en el programa, creo que sí pudimos llegar a, a la TAMI, perdón, a, a la TAMI, eh, pudimos llegar a tocar algo más profundo eh, y pudimos tener una conversación más de fondo. Pero claro, el otro día yo vi una discusión donde estaba Agustín Esquella, donde estaba eh, Cristóbal Belolio, y había otros dos más, estaba eh, Cristian Belé. Y, y había, estaba una socióloga también, eh, y no me puedo acordar, un panel como de 5 o 6, estaban hablando de, por ejemplo, el semipresidencialismo, eh, o estaban hablando eh, de los vouchers en educación. Eh, y era una discusión que seguramente a mí me hubiera gustado servirme una cerveza y sentarme a conversar con ellos al respecto, y que, y que con poco, poco se logra esa sinergia nosotros aquí en el programa eh, varios hemos tenido con los cuales yo siento que no lo hemos logrado, con otros sí hemos logrado hacer algo, pero, pero claro, eh, eh, es complejo porque el, el mensaje igual es súper difícil, yo creo que todavía eh, las personas están hablando de un proceso constituyente súper en el en, en el etéreo, superan ahí en, la, en el aire y no va a ser hasta que se sienten en sesión número uno cuando tengan que empezar a fijar reglamento cuando les pisen, ahí van a empezar a entender en dónde se estaban metiendo y, y qué era porque claramente, aun cuando hoy día uno puede tener una imagen, a priori no va a ser lo mismo en la práctica
3: pero yo quiero, quiero interrumpirte ahí, Lucas, sí. porque me, me parece importante sí, porque hay como ese prejuicio con los constituyentes ¿eh? como que no saben en lo que se metieron y qué sé yo, pero yo creo que eso también es una forma medio, medio inconsciente de, de, de legitimar un poquito esta como democratización en el acceso al poder, porque porque se vive un fenómeno en, la, en, la, en este proceso y es que hay muchos candidatos, pero uno se olvida de las joyas que tenemos en el Congreso Ah, ¿no? oh, sin duda o sea, Florcita Motúa se instaló ahí y yo creo que han pasado años y todavía no tiene idea de qué está haciendo ahí.
0: No hay que olvidar que el primer asesor renunció porque decía que Florcita no tenía ninguna gana de aprender.
3: Por ejemplo. Pero entonces, si lo dijo literalmente. O sea, lo dijo, claro, lo dijo, dijo no dijo eso, pero dijo algo muy parecido a eso. Entonces, partir de la base de que, lo, de lo, que los constituyentes no saben realmente lo que están haciendo y yo, yo lo diría... Eh, el mes después de que empiece que se constituya la, la asamblea, ¿no? ¿Cómo se llama la asamblea? Convención. La
0: convención. La convención. se nos vaya a enojar. A la ya senadora bien, no se sí. nos vaya a enojar si no se
3: nos
2: vaya a enojar a la senadora. Si eh, claro, es, es que ahí lo que dice como Simón igual encuentro, claro, tiene razón, porque es imposible que todos los que salgan electos se sepan la constitución del rey y el derecho, o que sepan sobre las leyes constitucionales. O sea, no no pueden ser todos especialistas. Y es súper importante uh -huh. que hayan esos matices de, claro, de, de especialidades distintas, de decir ya, vamos a tener persona, algún constituyente que está en el área de la salud y que va a poder aportar desde su mirada lo que hace falta realmente, porque claro, las los políticos que hacen las leyes, al momento de, de, de no estar así donde las papas queman, crean leyes que son súper alejadas, distorsionadas de la realidad. Entonces creo que van a haber abogados constituyentes, sí o sí, que, que van a salir electos que ellos van a poder encauzar como la parte legal, qué sé yo, eh, pero tienen que haber sin duda estos matices de personas que a lo mejor no saben mucho de leyes, pero sí son súper especialistas en esos temas y que van a poder plasmarlo bien. En la, en la
1: Yo creo que justamente lo que dice la Fran, son las personas que más necesitamos, no, no es por desmerecer a, sí. a, a los expertos en derecho y los abogados y abogadas que se están presentando este proceso, pero bueno, eh, demoliendo hoteles, demoliendo murallas, la verdad, las cosas es que yo no confío mucho en los abogados para hacer la Constitución, porque aquí hay una cosa, como que han vendido mucho la pomada de que la Constitución es una carta neta y estrictamente de derecho. Pero en el fondo es un libro que tiene dos almas, una alma política y sí, una alma y en menor medida, que tiene que ver con la estructura jurídica. Pero en estricto rigor es como cuando tú formas una ONG. Es la misión y misión del país. Ahí se puede albergar o no el espíritu de una nación. Por lo tanto, lo que más necesitamos son distintas expertises. Y la expertise no siempre tiene que ver solamente con un nivel académico, sino que la expertise es experiencia de vida. Aquí necesitamos sabiduría. Como don Eliaser Vargas hubiese sido un constituyente súper eficiente por toda la sabiduría que le albergaba en su persona. Entonces, necesitamos gente de ese tipo. La experiencia de una dueña de casa, de toda una vida, es absolutamente válida y es expertise para llegar a la constitución, aunque no entienda el derecho. Porque a esto... La, al proceso constituyente y a la convención, yo creo que le van a sobrar asesores y asesoras para ver la estructura legal, el formato de la constitución desde esa perspectiva. Pero sí, los abogados y abogadas en este proceso he visto que se han sabido vender bastante bien, sobre todo por ese asunto de, hey, somos abogados, la constitución es la ley máxima, es una ley.
0: Oye, eh, antes de, de, de seguir con la conversación, quisiera aprovechar de mandarle saludos a todos y a todas las que nos están viendo. Tenemos acá, por ejemplo, aquí Catherine eh, nos pregunta si podríamos hablar del, del tema eh, de las tomas de casa en Talcahuano. Eh, yo, la verdad es que no, no, no tenemos mucha mayor información, no sé si alguien del, del panel, pero sí nos puede contactar y podríamos eh, un día, si quiere, eh, pueden venir al programa y, y conversar al respecto y nos pueden contar un poco más sin, sin mayor problema. Eh, porque estábamos hoy día en una pauta algo más nacional. Sí, lo tocamos para la gente. Hay una entrevista el día domingo donde estuvimos con el alcalde de Talcahuano, Henry Campo, donde sí hablamos un poco del tema de la vivienda ahí. Y, eh, y nos no no hemos ido enterando a propósito de algunos comentarios que hay un tema con la vivienda, eh, de, de tomas de vivienda bastante constante en el último tiempo.
3: Oye, y la señora Nancy se nos fue con Brian. ¿eh? <risa> a
0: ver, ah, ¿qué dice? En
3: el se nos fue con eh, Brian y yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Nancy
0: Brian te acuerdo su discurso sacó a dos con mérito no, y está no a dos. no 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 ah, no 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 lo no más abajo. Ah, no no parece... Parece... Ah, bueno. <risa> pero, pero, pero no 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 eh, meter, eh, bueno aquí también antes de dar mi comentario, Marlene dice no puede y debe haber farándula como constituyente, necesitamos gente con conocimiento en su área y justamente dueña de casa, si sirve eh, y la hora sí, igual no quiero decir que Brian solo tiene detractores aquí también, aquí Ivonne le está dando la, la razón, es una figura muy divi, div, divisoria a Brian Smith eh, pero, pero, pero independiente porque yo personalmente yo entiendo la Constitución como la institución más importante eh, que tiene un, un país después de la misma, del mismo Estado como, como institución, pero eh, por mucho que haga, hay algo que la Constitución no es, que es una carta mágica. Eso, la, la Constitución puede ser muchas cosas, puede representar mucho para muchas personas, ciertamente para mí también lo es, pero no es una carta mágica, y ahí yo los quiero llevar al, al segundo punto que, que teníamos en pauta, y algo que, no, que nos propuso a conversar Don Simón, que tiene que ver con eh, el estado de, de Chile, y, y cómo cambiamos el estado de Chile. Resulta ser que acabamos de salir de probablemente el año más malo, de que alguno de nosotros tenga recuerdo Si alguno de ustedes vivió un año más malo que el 2020, pucha, lo siento, pero en, en general el año 2020 es como por norma el peor año que uno se puede imaginar. Y nos acabamos de enterar que, aún así, fue un año para algunos bastante bueno. Eh, de, de, donde, donde donde parece que el viejito Pascuero se portó bastante bien. No sé si fue el retiro del 10%, que se fue eh, directo a sus bolsillos. Pero nos enteramos que eh, la semana pasada, fue a principios de esta semana, que las grandes fortunas de Chile se siguieron haciendo ricas eh, durante, durante el año pasado. El peor año de la historia, económicamente hablando, en temas de trabajo, en temas de flujo económico. Y, y claramente eso es un, un super desafío para el Estado de Chile. Cuando uno lee estudio, lee estudio y todos te hablan que los países que avanzan mucho mejor hacia el progreso, los que van más rápido en desarrollo, son los países que tienen países cortos, como me gustan mis equipos de fútbol, como le gusta al profesor Bielsa, equipos cortitos, donde las personas que están en la, en la clase más vulnerable no están tan lejos de las personas que están en las clases más acomodadas del país. Obviamente no hay ningún país que, que logre eh, un, una... Eh, que quebrar esa brecha de una forma eh, eh, muy fuerte, pero, pero sí logran acortarla bastante. En cambio en Chile parece ser que tenemos un equipo largo, donde, donde las personas que corren con cierta ventaja eh, están mucho, mucho, mucho más adelante de aquellas personas que están algo más atrás. Y por eso, en el último tiempo, y eh, ahí hago el enganche, eh, este último día eh, se salió hablando de la posibilidad de hacer un impuesto a los súper ricos, yo creo que si hay algo que no se ha podido hacer en, la, en las reformas tributarias, nunca en Chile ha sido eh, la redistribución, yo creo que nuestras reformas tributarias han sido bien recaudatorias y eso va bien por ella, pero no ha logrado, no logrado, no ha logrado no quiero usar la palabra golpear, pero no, no ha logrado el efecto de redistribución que deberían tener ¿Mitiver? Los impuestos, sí. Lo que debería ser, si lo explicó Rolls, el velo de la ignorancia, si esto es, es. si Hasta Robin Hood lo explica en las películas. Si, si, no, si no, no, no debería hacer mucho más sentido que eso. Pero, pero es complejo. Bueno, Simón, aquí te, te doy la palabra primero porque este era el, era el, era el tema que, que, que propusiste.
3: Eh, lo, lo, más, lo más como decidor, yo creo, sobre la, la defensa a la oposición frente al impuesto a los superricos, es ver a en el matinal hoy. De, 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 verdad, sí de sí, verdad. Sí, sí, cuéntame por favor. ¿Ah? Yo no lo vi. Ya, por favor. Bien, lo, porque... o sea, ¿Para qué tú vas a hacer un proyecto de ley para un impuesto a los superricos si lo que puedes hacer es pedirle a los ricos que donen una cantidad de plata? Y te evitas toda la burocracia. O sea, es un tipo que no entiende nada de nada. Nada de nada. O sea, en el resto del mundo, o sea, en Estados Unidos tenía al tipo que lideró la lista de millonarios, de mega millonarios, pidiendo que le suban los impuestos, prestándole ropa a Biden para que suba de 21 a 28% en los impuestos corporativos. Y acá tenemos uno de los más ricos de presidente que no es capaz de hacer eso. O sea, y además es una vez, ojo, no es un impuesto permanente, o sea, es una cagada. Que, o sea, estamos discutiendo una sí. cuestión que es eh, que debería darnos vergüenza que el resto del mundo nos viera. De verdad que debiera darnos vergüenza, tanta vergüenza como el control de la pandemia. O sea, estamos, estamos siendo ejemplo mundial de lo que no hay que hacer.
0: Ahora, bueno, mm. el, el, el tema de los impuestos y, y, y el tema también de, de la desigualdad en Chile es, es una historia revieja. Uno puede mirar estudios donde dicen que la desigualdad de Latinoamérica es una desigualdad que viene desde el momento que fuimos colonizados, eh, obligados a nacer en desigualdad constante eh, y, y que no ha marcado siempre. Eh, nosotros hemos, no sé, yo me crecí escuchando la palabra desigualdad. Eh, me acuerdo haber crecido con un señor eh, que un tiempo tenía el pelo negro y un casco que decía crecer con igualdad eh, en su campaña para, para ser presidente. Sin embargo, estamos acá... 20 años después, 21 años después, y, y creo que todavía estamos muy difícil de lograr generar una sociedad eh, eh, con, con una lógica de equidad. Favor, hayan, es, lo, es, lo que
1: dices, es lo que dice Simón, porque se, se resisten. No lo hacen tanto públicamente, pero tienen sus, sea, pues no quiero ser peyorativo, sus esbirros. Como digo, Chalper defendiendo los intereses de las personas más ricas. Este no es un asunto en contra de las personas que sean más ricas y por, por el hecho de ser rico hay que quitarle. No, Es un asunto de redistribución. Porque si tú a un súper rico le ponés un impuesto como el que tiene Francia, un 52%, que vale es, es alto, sin duda, eh, no vas, no va a dejar de ser el más rico.
3: 2,5% en
1: la propuesta en Chile.
3: 2,5% sí, no. es una cagada.
1: Exacto, y, y se están cagando, porque eso es lo que están haciendo. Y lo más triste es que tenemos delincuentes como Ponce Lerú porque es un delincuente, no es un, un, una persona que haya hecho su fortuna con otros movimientos que no se funden en su, puesto, en su posición privilegiada, bajo el alero de una dictadura, bajo el alero de su suegro más encima, y que más encima los tribunales terminan devolviéndoles plata. A es totalmente vergonzoso, yo comparto plenamente lo que dice Simón, además la sociedad se vuelve una sociedad mucho mejor cuando las políticas públicas cuentan con más recursos, y obviamente las políticas públicas tienen un mejor diseño, pero para ejecutar todo eso, eso tiene un costo, y ese costo, por supuesto que puede ser financiado por estas personas, oye, yo no tenía idea de lo que contaste Simón de Chalpera, ¿eh? y me, me causa vergüenza simplemente... Para mí, honestamente, Diego Charper está al nivel de Florcita Motuda en cuanto a los personajes que tenemos en el Congreso, porque me parece que no, su ya, nivel de... Ver... la realidad es brutal.
2: Además manipuló, o sea, claro, como que manipuló mal los datos, de hecho, ahí Julio César le enrostró que estaba dando mal los datos, o sea, ni siquiera es como que va a defender un punto de vista bien informado. Pero ahora, mira, yo no, yo no puedo hablar como técnicamente el Impuesto a los ricos y en qué consiste cada, cada aspecto técnico, porque no es mi área, pero aquí yo creo que como que vuelvo a recalcar el tema del de mensaje que se transmite. O sea, sí. hoy día mismo o ayer creo que Iskia eh, decía que, que ¿por qué no salía esta misma propuesta de, de ellos, de los empresarios? O sea, el mensaje que transmitirían a la población sería también un poco como para disminuir ese, ese odio constante que va a ir cada vez creciendo más hacia los súper ricos eh, ellos podrían colgarse de esto perfectamente, decir ya como un tipo de lavado de imagen y, y también para ayudar y aportar al país eh, en esta crisis sanitaria y social eh, decir ya sí nosotros como grupo empresarial no sé, lo proponemos que sea una vez el impuesto y salir adelante y tratar de reforzar otras medidas, pero creo que no, no y más encima teniendo un presidente que es empresario teniendo en la cúpula, eh, en el poder, a, a, a gente que ya tiene sus lazos y tiene su mano metida también en muchas empresas, va a ser súper difícil que desde la voluntad política eh, se quiera hacer este impuesto a los super ricos Yo creo que, que sería ideal que saliera como propuesta de los propios empresarios.
3: Oye,
1: yo quiero hacer una pregunta. Eh... Bueno, recuerdo que cuando el presidente Piñera empezó con su discurso, esto fue en el periodo de campaña del primer gobierno, empezó con su discurso de yo soy un hombre de clase media. Recuerdo que varios estudios reflejaron que gente que no era de la clase media, sino que era de mucho más arriba, se autodenominaba, se autoconsideraba ellos mismos de clase media. En base a este discurso que se empezó a transmitir. Ahora, tal vez, no lo sé, ayúdenme con esto, eh, parte de la oposición a estos impuestos a los ricos puede que hay gente que, que es un poco acomodada, que no necesariamente rico o súper rico y que cree que también va a recaer sobre ellos. Entonces ahí se genera como, tam, también una falta de claridad en el mensaje. Definir quiénes son estrictamente los súper ricos y qué impuestos les vamos a poner. Porque, ¿qué, qué, qué es un súper rico? ¿Cuántos miles de millones tiene? Según Piketty,
0: Pero, según Piketty en su libro, el súper rico es el 0,01% más rico del país, ese es el súper rico en Chile, ese es súper rico bueno, con decirte que la mitad de la fortuna en Chile la controlan 180 personas 180 mil personas 180 mil personas con, con, concentran la mitad del PIB que se produce en Chile al año se va a 180 mil personas lo mismo que va a Roque en Conce imagínate, nosotros, toda la gente que va a Roque en Conce la, la cerramos ya, ellos controlan la mitad del Producto Interno Bruto del país el resto, el, el resto no, eh, 18 millones y infracción, y infracción y fracción nos quedamos con eh, que más encima de ese también está pésimamente eh, distribuido. El caso de los súper ricos es súper difícil, y ahí eh, yo creo que una de, de, de las cosas eh, donde también nuestro, nuestra conversación eh, debe ir abordando es eh, ¿Cómo lo hacemos después de, de cobrar esa plata? Que, pues, para que algo sea redistributivo, no solamente tienes que cobrar, lograr cobrar en lo súper que es difícil, sino que después, ya, tomaste la plata de, lo, de, de estas personas. ¿Cómo haces para hacer políticas públicas que impacten positivamente en los que están abajo y los logras hacer? Y ahí también Chile tiene un fracaso. O sea, hay muchas personas que aquí en este país pagan dos veces eh, educación, la que pagan a través de sus impuestos, más después pagar una particular sancionada a una particular. Mucha gente cumple la misma lógica con salud. Eh, entonces, eh, claramente, eh, como el Estado nunca se ha visto... Y ahí hay una, un golpe a, a ambos controladores del Estado desde el regreso a la democracia. Y también, no es como que digamos que en dictadura el Estado fuera muy, muy maravilloso tampoco, pero al Estado de Chile le ha costado... Posicionarse como un proveedor eficiente de algún servicio. Ha sido súper difícil. La gente suele mirar, incluso a veces sin tener razón, a veces habiendo excepciones donde uno encuentra buenos servicios públicos, la gente tiene el estigma de que lo público en verdad no es tan bueno y, y donde nuestro mm. Estado todavía no, he, no ha encontrado políticas para impactar. A
3: mí, en es
1: verdad, ese discurso, ah.
3: a mí me. A mí me. A mí me y para responderle también a Doña Nancy, que me pregunta si, si en Chile habrán 10 familias súper ricas, que tiene que ver, sí. la pregunta tiene que ver también con la que hacía Brian y que tú la respondías en parte. O sea, eh, ¿cuántas familias súper ricas hay? Va a depender del criterio que tú uses para determinar justamente quién es súper rico. En el caso de Piketty es porcentual. Sí. Eh, el tema ahora se levantó más todavía porque Forbes. La revista Forbes determinó que en Chile habían ocho súper ricos, porque incluyó a ocho en su ranking, y es así de simple. En, en, en mi opinión, yo creo que debería ser eh, una conversación en el Congreso en el que se determinara eh, aquellas fortunas que tienen algún porcentaje específico del PIB. Ahora, si nosotros le quitamos... No, no, le, no le quitamos porque voy a hacer eh, marchito. No, sí, sí, sí. no lo diga, sí. no, lo diga. Vosotros, no lo diga. Nosotros le ponemos una, <risa> una, <risa> un impuesto del 2,5% a estas ocho familias. O sea, es un, es un, es un dinero eh, importante. O sea, esa gente tiene mucho dinero. Mucho, y además, mucho. gente que no, no se empobrecería. No es que postulen al IFE después de donar el 2,5%, ¿cachai? O sea, no. No. Es, yo, o sea, de verdad, bueno, y en y, y la posición es tan indefendible que Chalper tiene que hacer el ridículo que hace. Porque si no, ¿quién le financia la campaña después? Con plata baila el mono. Claro.
0: Bueno,
2: eh, ahora papa, lo, lo que decía ah, ah, lo que decía Lucas, con respecto como a la pregunta de, de cómo se va a distribuir esa plata. Eh, aquí ya como mi visión de trabajadora social, nosotros siempre abogamos por entregarle herramientas a la gente, más que ser un Estado subsidiario y que esté entregando bonos. Creo que la situación o la emergencia ahora amerita que, que ciertas eh, personas o ciertos grupos reciban bonos. Pero más que enfocarlo en bonos, porque claro, un bono te va a durar un mes, dos meses, es qué herramientas vamos a entregar como Estado qué programas, qué, qué se va a hacer con, la, con, con esa población que no ha recibido bonos y que sí necesita ayuda o sí necesita mayores herramientas para poder salir ahora en, adelante. Pero siento que estamos cayendo en, en un estado eh, benefactor, perdón, que está entregando bonos a, a diestra y siniestra, y obviamente que eso ahí va un poco en contra de, de mis cimientos... Eh, de estudio que, que estamos en contra de, de entregar tanto, regalar tanto sino que enseñar y, y buscar herramientas para la gente
0: ¿No lo decía no la duda. Biblia? No, ¿No lo decía la Biblia?
2: La parábola del pescador sí. Sí, sí, claro, bo. sí no
0: lo, si, si tú le das un pescado, ¿cómo era? Dale, dale un, a un hombre que tiene hambre un pescado y saciará su hambre, pero después tendrá hambre algo así. Sí. Y Enseña a pescar. Es que enseña a la pescar. Y, claro. Sí, y, y, y pero parafraseé parafra, sí, hace tiempo que, que dejé el catolicismo, pero en momento yo fui. En algún momento fui bien estudioso. Acólito. Sí, sí, antes de ser alcohólico fui acólito. Y ahora, y, oye, y a propósito de esto mismo, eh, eh, Miguel Ángel dice, bueno, y ahora tercer retiro. Eh, 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 no, no quiero dejar pasar también ahí algún comentario de, de Pablo pero pero antes eh, bueno de Pablo super, sí es súper interesante eh, ver el tipo de, de herramientas que entrega el Estado el, el retiro que ha sido el caballito de lucha en este proceso no es más que el Estado diciéndonos oye se acuerda que usted tenía una platita que es suya que le hemos dicho un montón de veces que es suya que está ahorrada bueno yo sé ahora, bueno, la gente también le, eh, el mensaje nuevamente empieza a pecar, nos dijeron tantas veces que la plata era nuestra, que cuando no teníamos de dónde sacar, pensamos, si te acuerdas que alguna vez nos dijeron que esa plata eh, era nuestra, el problema es que eh, no hay ninguna otra solución que nuestro Estado haya presentado que se vea mejor que esa, y esa solución es la antítesis de lo que decía Francisca, es una solución que tú no tienes cómo controlar el impacto tú no lo tienes Tú le pasas y tú le permitas a una persona que saque de su ahorro futuro y haga lo que necesite con ese dinero. Que en caso de emergencia está súper bien, pero eh, estás gastando mucho recurso y no estás dándole ninguna capacidad, ningún aprendizaje, nada a cambio más que dinero, que en estos tiempos sí, obviamente, que la liquidez es necesaria, pero a cambio de eso el Estado no, no ha entregado nada mucho eh, para complementar eh, esto. Y ahora sí quiero dejar, el, antes de, de ceder la palabra, aquí el comentario de de nuestro querido amigo Pablo, eh, estadístico de Observa de Vivo Dice, el tema del impuesto a los super ricos eh, es el operativo. Tiene tanto resquicio legal para poder cobrarle, entonces la ley tiene que ser tan específica que sea capaz de ir al bolsillo directo de estos super ricos. Entonces el proyecto que se presenta es muy ambiguo y no determina un mecanismo adecuado para ir a cobrarle a ellos. Bueno, podrían mandarle ese mismo texto a Diego Charper... <risa> Pablo, porque creo que no, él, él no, no entiende bien, que, que, si yo comparto eso llegar a, lo, a históricamente llegar a ese grupo es súper difícil, son los grupos que cuando tienen eh, impuestos, son los que más fácil eh, pueden evadir esos impuestos, algunos, algunos se compran una empresa entre medio para, para lograr hacerlo
3: o sea, yo insisto que eso se hace ya ¿no? mm. o sea, bueno, si hay algún requisito y todo eso, bueno, habrá que buscarle la forma se discutirá, se mejorará el proyecto en el Congreso hay muchos ejemplos pero, pero claro, o sea el hombre más millonario del mundo está pujando porque suba de 21 a 28% un impuesto permanente permanente o sea que suba el 25% del impuesto, que suba 7 puntos el impuesto y aquí estamos poniendo trabas por un 2,5 una vez o sea bueno sí, o sea, brullero, que la arreglen brullero, ¿vale? como puedan nomás pero
0: ojo Recordar que la última vez que hicimos un impuesto transitorio, eh, que fue el impuesto transitorio post-terremoto, fue también cuando vino aparejado el golazo eh, de Julio Ponce Leroux y Soquimich que se dejaron una inviabilidad tributaria por cierto año a cambio de que le subieran eh, en la época del terremoto. Lo que se conoció cuando, cuando se supo después que había un correo de Julio Ponce Lerú que apareció textual, fue en esa ley, fue cuando se hizo el impuesto de emergencia eh, después del terremoto del año 2010 apareció lo que decía textual Julio Ponce Lerú en el correo, apareció hasta el día de hoy eh, que ha, está registrado en, en esa ley. Entonces, claramente eh, es un tema complejo, eh, pero sin embargo, eh, a mí yo me quiero quedar con esa conversación de, eh, de, eh, de que estamos hablando de los servicios del Estado, del Estado como proveedor de servicios. Eh, ¿Ustedes creen que este Estado de Chile es capaz de, de, de poder hacer políticas públicas efectivas, no lo digo como seremos capaces o no, sino lo pongo aquí en, en, en tela de juicio, de crear políticas públicas que generen redistribución. Ya, supongamos que Ahora, logramos este llegar gobierno... a esto súper rico.
1: Es que hay, hay, ojo que hay dos factores, ¿eh? uno es justamente el gobierno ¿Eh? y otro no, claro. también tiene que ver esta versión del Estado. Sí, el gobierno toma sí, las decisiones pero la, esta versión del Estado implica un montón de defectos del servicio público que imposibilitan la llegada de buenos y buenas funcionarias o funcionarios muy profesionales y calificados claro. a ejecutar políticas también con cierta libertad, porque vienen muy marcadas desde los ministerios de centralización pero por otra parte también existen sistemas de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios y funcionarias que son empleados de planta o contrata que a, a mí me tocó evaluar ¿eh? por cierto, por esto lo estoy diciendo eh, gente que no tiene, perdón, un sistema de evaluación que no apela realmente a una evaluación, por ejemplo, del desempeño del profesional, sino a pequeñeces como cumplir con ciertas reuniones. Sí. A mí me obligaban a cumplir con ciertas reuniones, yo no tenía este beneficio porque era honorario, para un, para un asunto que se llama PMG, Programa de Mejoramiento Grupal, que sí lo cumplen. No, programa el programa, el programa el mejoramiento de mejoramiento
0: a la gestión, a la gestión. la gestión, a la gestión, a la
1: gestión. Oye, ¿cuánto les llega hasta un 62% más de sueldo cada tres meses? Básicamente los empleados públicos que tienen de contrato hacia arriba. Eh, reciben 14,5 sueldos al año y su nivel de desempeño bajísimo porque ninguna ninguna evaluación implica alguna sanción a fin de año como por ejemplo el despido eh, o alguna advertencia Los pero es
3: peor pero igual yo ahí pondría ojo Brian porque o sea, el sistema de medición y el sistema que es como un sistema de de ¿cómo se llama? cuando te tiran como la zanahoria y el garrote, la zanahoria ¿qué sería? premio es como un sí, sistema sí, sí. de incentivo, castigo. Castigo. que es que yo encuentro malo, yo encuentro derechamente malo. O sea, mm. yo, yo, yo he trabajado en el servicio público, eh, nunca he disfrutado de los PMG, pero sí me toca trabajar para que los demás disfruten del PMG, ¿cachó? Claro. Pero yo no creo que porque el sistema de, de incentivo y castigo sea malo, los funcionarios son malos. Yo, yo creo efectivamente que... Que hay formas mejores de incentivar la, la, la función pública. Buen desempeño. Claro. Pero, pero también pondría ojos. O sea, hay gente súper valorable, súper valorable. No,
1: sin duda, sin duda. Pero por lo general, al menos mí, solamente mi experiencia, aquellas personas muy capacitadas, muy, eh, con muy, muy buenos resultados, que los, los buenos resultados de un trabajador o una trabajadora pública es el beneficio puro para la ciudadanía, eh, sufren nada. Eh? sufre mucho acoso. No quiero decir que todos los trabajadores y trabajadoras públicas son malos, pero existe un sistema perverso de que eh, dentro del Estado que incentiva o que les da un montón de permiso a estas personas para que no, 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 no saquen lo mejor de sí mismos. Y la mayoría de los programas, que los programas son los que abordan sobre todo las problemáticas sociales, eh, ocupan la modalidad con eh, honorario. Y la modalidad honorario es directamente un desincentivo y es un temor constante porque te pueden cortar. Imagínate que cuando eres honorario, a ti te pueden cortar con cuatro días de aviso. Y de hecho, si es que quieren avisarte, también te pueden decir, oye, no, tú mañana no vienes. Y se acabó. Esto era a honorario y es una gran desventaja que existe. Así como también es una gran desventaja tener trabajadores de planta fijo, que no tenéis cómo echarlos, es imposible es imposible echar a un trabajador de planta en Después gobierno de se
2: quiere años, de
0: jubilar?
1: no, no se quieren jubilar que está ahí. No, no voy a empezar a acusar gente pero conozco un par de casos de hecho hay gente que no quiere ni siquiera dejar las casas fiscales hay casos de gente que lleva 43 años viviendo en casas que el Estado le prestó a un costo mensual de 32.500 pesos trabajadores públicos que bordean el millón millón y medio de pesos mensuales de lunes a viernes con nueve días administrativos al año, con 15 días de vacaciones sin trabajar los fines de semana y hasta las 5 nomás, y con hora extra. ¿De? Y no quieren dejar todos esos beneficios, entonces tenemos un Estado, yo encuentro que el Estado no es ni tan ineficiente como algunos dicen, ni tan eficiente como otros creen. Al Estado de Chile le queda mucho por evolucionar, hay un montón de cargos que ya pueden ser comenzados a reemplazar por sistemas operativos computacionales. De hecho, los honorario... es
2: que cuando, claro, cuando ustedes mencionan si si sí, el Estado puede tener buenos programas sociales, yo creo que sí, o sea, de hecho, tiene buenos programas sociales, pero lo que falta es como la expertise, los equipos técnicos, cada vez que llega un nuevo alcalde, un nuevo presidente, etcétera trae todo su equipo técnico, mm. porque de verdad que, claro, yo también he trabajado en el servicio público, y, no sé, pues sufrí, me tocó el cambio ya de bachelet ahora a Piñera, y el cambio de verdad que es abismal, o sea... Eh, desde las orientaciones técnicas que te mandan desde el ministerio hacia abajo y cuando tienes una persona en el cargo que es por un favor político y no por la expertise en el tema eh, o, o en el ministerio que le tocó trabajar eh, todo el cuerpo para abajo queda como medio descolgado, o sea eh, ¿cómo te sustentas tu trabajo si no tienes un, un buen eh, sustento técnico? Yo creo que mientras siga existiendo estos favores políticos y que más encima los colocan en cargos importantes, porque da lo mismo a lo mejor se lo pusieran en una oficina X con un trabajo que no sea relevante, pero cuando los pones a cargo de elaborar políticas sociales eh, surgen muchos problemas.
1: Yo creo, quiero perdona, no quiero hablar tanto, pero lo que dijo la Fran es súper importante, pero sí yo creo una cosa, y aunque sea en el cargo más pequeño, el pituto no vale instituto no vale, y la alta dirección pública ¿cómo va a ser alta dirección pública si el corte final es político?
0: Claro. Porque, ahí bueno eh, Francesca dice algo que, que, que es súper cierto y que, que yo lo paso hasta en clase una de las complejidades que tiene la gestión pública, que no tiene ningún otro tipo de gestión en el mundo, es que tiene que convivir con la política en cargos de gestión y eso no, lo la otro lado si tiene claro, hay, hay política a nivel de empresa etcétera, pero no tiene a nivel de política partidista eh, lógicas de cargo de gestión donde yo le tengo que dar a, a un gallo de un partido político este cargo porque así son las cosas ¿cachai? porque ellos nos ayudaron en la campaña, entonces uno se, ustedes mismos probablemente los tres han trabajado en el servicio público, conocerán a una persona muy capaz que no llegó a un cargo y a cambio sí llegó a una persona que más que era capaz o no estaba militando en el partido correcto, conocía a las personas precisas para estar en un cargo y ahí nos arruinamos una tremenda posibilidad de gestión de hecho, hay un costo de oportunidad caballo que perdemos, porque como Estado pagamos un puesto, un cargo, que muchas veces no es, no, no es malo a nivel de, 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 de cargo que le paga, para tener un funcionario competente capaz, una persona seca en ese, en ese espacio, pero termina llegando eh, una persona la Nancy, que tiene...
1: La Nancy una, cuenta un caso aquí, su caso.
0: Eh, ingresé por ADP, detrás mío entraron Entraron cuatro, dos senadores llevaron, claro, y así funciona. Y, 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 y lamentablemente cuando llega, y, y, y por eso está súper está bien que, que, que hagamos esa distinción de Estado y Gobierno, porque como decía Francisca, claro, este Estado podría hacerlo, pero mientras que los gobiernos, y sobre todo cambian tanto y pueden cambiar para bien o para mal, pero nada te asegura que si un gobierno tiene una buena gestión... Porque, porque la gestión no tiene que ver con políticas de Estado No. la gestión del día a día no tiene nada que ver con políticas de Estado nada te asegura que el gobierno que venga va a tener buena gestión
1: oye, pero quiero hacer un poquitito igual de contrapeso, cacha que hay unos programas la, la Fran los debe conocer muy bien, como por ejemplo Abriendo Caminos o, o, uh -huh. o programas de intervención para niños que están en riesgo pero así están a un paso de caer en las graves adicciones que los conducen a la delincuencia que son de personas altamente profesionales, pero que justamente tienen esta precondición de ser trabajadores a honorario. Y que en un equipo de 15 personas, 10 son apitutados y 5 son técnicos que se llevan al final toda la mochila. Y aún así lo hacen bien.
0: Los
1: programas sociales gente, de Chile son muy gente,
0: interesantes. Gente que no sabe si va a tener pega porque los programas tienen que ser reevaluados y los programas se cierran así de repente. Y como son todos, con, son todos con boleta de honorario, cero, cero nada. Eh, cero eh, eh, pago de, eh, de imposiciones, de seguro de su soltía, chao.
2: Yo creo que se ve harto este tema en, y que ahora salió harto a la luz en los programas de, del Sename, por ejemplo. Que la carga laboral, estrés eh, que tienen los funcionarios que trabajan en el Sename es muy alta, los sueldos a veces son mm. paupérrimos para el trabajo que tienen que hacer y son programas que son de vital importancia, porque hay otros programas que dicen ya, se, se apoyan ciertas cosas mmm, a lo mejor no es, no es un, una temática tan urgente pero creo que yo que eh, el tema de, de la infancia de los niños, de los adolescentes es súper importante, hay que atacar el problema de raíz en el momento y, y para estos chicos que están en rehabilitación o que están en casa, cualquier programa del Sename, que te cambien a tu equipo de la noche a la mañana porque resulta que están con un estrés, que se lo pasan con licencia y eso es sí. un hecho, o sea, eh, se lo pasan con licencia o renuncia o va, hay una rotación personal extremadamente grande y que eso perjudica a, a estos menores que se están atendiendo en estos centros. Entonces, eh, como todos dicen, el Estado es el, el peor empleador, eh, no han hecho nada por revertir tampoco esta situación y se ve negro la cosa, sobre todo en Sename, si no se cambia o se valora más el trabajo de, de, de los profesionales. Yo creo que este Estado dice eh, tenía un eslogan, ojalá o no estamos yendo un poco por las ramas, pero este, eh, o sea, este gobierno tenía como eslogan los niños primero, y la verdad es que a mí a, eso a veces me causa un poco de, de, de extrañeza, interrogación, sobre todo ahora, no, bueno, no sé si saben, pero se suspendieron por este año y no sé si los próximos año lo van a reactivar, becas de especialidad en psiquiatría infantil, en neurología infantil. Entonces tú dices, ¿realmente son los niños primero? ¿Están super, están enfocados en, en mejorar no. esas problemáticas? No, no. no les interesa, o sea, no les interesa en realidad.
1: Oiga, bueno. eso de que los programas que tienen que ver con niños... De, de, para abordar las problemáticas de la infancia, que en Chile son miles, eh, deben ser programas, no, no quiero ocupar la palabra, pero sagrados, o sea, tú no podís tener a los profesionales y las profesionales que trabajan en estos programas bajo este temor constante.
3: Sí.
1: Ya, porque justamente los, los impactados son los niños, niñas y adolescentes, y es, y es un proceso traumático, y que después tiene costos sociales, porque estos niños y niñas, eh, cuando son abandonados por estos programas, que son como lo único que los mantiene agarrados a a ciertas posibilidades en la vida, al final caen en las manos de la drogadicción, de la delincuencia y que terminan en un círculo de violencia que aquellos que no quieren donar parte de su riqueza no entienden. <risa> eh,
0: donaciones es la solución, según Charper. No, 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 ah, no. Perd digo. Perdón, perdón. Sí, eh, tributar,
1: tributar parte de su sí, riqueza.
0: Sí, eso, muy bien. No, no. Oye, eh, antes orar,
1: de
3: Expropiar.
0: Expropiar, compañeros <risa> de fuertes, no diga, no. no diga eso. No, qué no van, a diga a eso, que, sí, que van a pensar. qué van a pensar. Le van a decir que come guagua al desayuno, compañeros y fuentes. No. Oye, a todo esto quiero no dejar pasar el comentario de Pablo, que, que, que es bastante largo, pero eh, que, 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 que reivindica, sí, dentro del servicio público. Nosotros no queremos decir que, que en el servicio público eh, no haya gente, porque hay gente que trabaja mucho, que generalmente son los mandos medios, son generalmente los que tienen... Sí las condiciones laborales no tan buenas eh, son los que sin duda alguna eh, muchas veces se ponen la 10 en jerga futbolera eh, y mantienen que, porque nuestro estado tiene muchas precariedades, pero pero por lo menos anda, y, y en gran parte de eso se le damos a muchos funcionarios que eh, cambian administraciones y ahí están, o, o gente que está dispuesta incluso a mirar más allá eh, de la administración, están trabajando en un servicio público, están haciendo un servicio para ahí, y que, que incluso muchas veces estos temas de política, más que los molestan, que, que, que les facilitan hacer su trabajo. Bueno, eh, no sé si alguien, antes de, de, de comenzar el cierre, no sé si alguien quiere decir algo más, ¿Hay algo que quiera sacar de su, de su sistema antes de las palabras de cada uno en cierre? ¿Algo que, al, ¿Algo que le gustaría abordar, por favor, para que no digan que fueron censurados el día de hoy? ¿No? no. Perfecto. Creo que lo dijimos todo, llevamos, lo hicimos más o menos en la hora, una hora con cinco minutos. No, no está nada mal, nos pasamos cinco minutos de lo que, de lo que nunca logramos hacer, que, que es terminar en la hora justa. Eh, pero bueno, eh, agradecerle por esta conversación, este programa nosotros lo teníamos pre pensado para hacer eh, analizando qué iba a pasar eh, este fin de semana cuando tenían que hacer las elecciones, ciertamente vamos a tener que seguir esperando qué va a pasar eh, con esta elección. Eh. Sin embargo, los vamos a seguir acompañando, los vamos a seguir eh, conversando, vamos a seguir aprovechando de, de, de traer a más candidatos, a más personas también, y cada de vez en cuando de vez en cuando estar con nosotros solos como panel. Eh, no, yo no, no, ya no se hace campaña, Pablo, que nos está preguntando cómo se hace campaña. Ahora de momento la campaña se reactiva el 28... De abril. De, de abril así que la, la, la eh, campaña... Oye Lucas,
2: o, sí. o chicos si ustedes saben o se manejan más en el tema como pregunta ¿qué va a pasar con estos candidatos que se están tirando alcalde pero que no, todavía no tienen claro si se van a tirar a las presidenciales con el cambio de fecha, por ejemplo Matei y Jadué, ¿se va a tener que crear como una ley aparte para que ellos puedan postularse como, como para presidente? porque van a chocar ahí el tema?
3: no porque no no alcanzan a chocar yo creo no, no creo alcanzan a primaria primaria... Nuestra, no, 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 no alcanzan porque, a, chocar.
0: porque no te piden no te piden renunciar porque estas personas van a estar suspendidas técnicamente entonces y aparte dentro de las cosas que a los que piden renunciar son a los parlamentarios no a los alcaldes los alcaldes
3: pueden, eh, no es que lo, que lo que pasa es que los alcaldes incluso pueden asumir mm.
0: ¿Ya? Sea, alcalde alcanza,
3: en, en la elección anterior, o sea, si Al, la elección fuera este domingo,
0: alcanzarían eh, a asumir. el
3: Estado de Gana asume y después de eso eh, le queda un margen para ejercer la alcaldía y tiene que Yo no me acuerdo la fecha exacta. Seguramente, ahora con el cambio, con el, con el aplazamiento de la elección de un mes, eh, lo que va a pasar es que el periodo del, del ejercicio en la alcaldía va a ser mucho más corto. O sea, va a asumir y a, lo, a los días después va a tener que renunciar porque yo no me acuerdo bien de la fecha
0: una práctica que a mí en lo personal me carga a mí en lo personal esa práctica eh, no me gusta pero pero bueno, la política para ¿no? eso ¿Eh? es verdad. así me llama, porque yo si me voy a postular a algo, lo al menos me gustaría poder entregarle la certeza a las personas que voy a estar los años que dura el cargo, al que me estoy postulando
1: una me, de me las parece... leyes fundamentales de la selva <ríe> es que un mono no suelta una liana si no está agarrado de otra
0: bueno, el loro también camina así, no, no se suelta hasta que... No suelta su pata que no está agarrado el otro. Sí, pero, pero bueno.
3: Pero yo eh, creo que es... el mono es más representativo de nuestra jungla. <risa>
0: <risa> sí, ah, sí. Y, y de hecho, el mono de repente igual, eh, sin ofender al, a, al primate del cual venimos, ¿ah? Eh, de eh, ahí venimos. Y cual, eh, sí. Oigan, eh, bueno... Eh, muy buen cierre, sí Pablo, nosotros igual hablamos un poco al principio de eso, si, si lo quiere revisar. Y Nancy aquí nos tiene, no solo nos dice que estuvo, bueno, aquí Ivonne nos dice que estuvo muy clarito el programa, así que le mandamos saludos. Nancy también eh, el último nos dice que está muy bueno. Sí, y, y solamente les quiero cerrar con la pregunta de la Nancy aquí para todos: si suspendemos la pandemia, ojalá.
3: Ojalá, ah, sí, qué, sí, más, sí, sí, sí. ¿qué
0: más ya,
2: quisiera? el botón no, del tiro.
3: Sí, ay, qué, ay, qué poeta, sí, además, sí, eh. qué poeta. Sí, qué
0: poeta. ¿Qué más quisiera discutiendo uno? en el Congreso? Sí. Ojalá. Bueno, nunca se olvide que no alguna vez. ¿Estás seguro No. Que nunca se olvide que alguna vez se introdujo un proyecto de ley aquí en Chile que, eh, que buscaba que los chilenos tuvieran derecho a ser felices. Hermoso. Mm, hermoso. ¿A dónde quedó? Nadie sabe, pero estamos ingresó. A punto,
2: estamos a punto de lograrlo.
0: Estamos punto de... Cerca. Bueno, eh, est estimado Brian, estimado Simón, estimada Francisca, eh, agradecerles y antes que todo sus palabras de cierre, eh, me gustaría partir con, con Francisca, que es primera vez que te tenemos en un, en un panel, eh, no solo de miércoles, sino eh, eh, de nosotros, eh, de, eh, entre los panelistas del programa, que, que como ya habrás visto, uno habla más que cuando tenemos invitados y algo más distendido, pero un gusto tenerte acá, gracias por, por estar acá, y, y nos veremos en otra oportunidad.
2: No, gracias a ustedes, Chiqui, de verdad, fue... Venía un poco nerviosa, dije, oh... <ríe> Tres hombres cientistas políticos, <ríe> como que cuesta a veces, pero siento que la, la conversación se encauzó súper bien, y es súper importante y enriquecedor dar, tener como distintas miradas, y no, feliz, feliz, creo que quedaron hartos temas que podríamos haber seguido hablando. Mucho rato más.
0: Así es, y por eso vamos a tener más programas de esto en el futuro, eh, para mí son de mis favoritos, pero, pero cierta también es importante y nos hemos hecho nuestra misión de tratar de tener a la mayor cantidad de, de personas que también muchos nos han pedido estar, querer estar porque no han tenido el espacio muchas veces que nosotros tenemos eh, eh, y estamos ávidos de entregar a cualquier ciudadano y ciudadana que les, gusta, les gustaría estar a conversar con nosotros, no duden en acercarse a Observatorio Vivo y a este programa porque aquí han un espacio y en eso también quisiera ahora eh, agradecerle a, a mi amigo Simón Que hace tiempo no lo tenía Hace tiempo no, no, no conversábamos eh, Un gusto tenerte y espero que haya sido Agradable para ti la conversación
3: Sí, muy agradable Me salvé hoy día, nadie me criticó En los comentarios como el domingo <risa>
0: <risa> pasé, más,
3: pasé más Peor hoy día parece
0: ¿Cómo fue que te dijeron el domingo? Eh, eh, ¿Soberbio? Soberbio, soberbio. soberbio, soberbio. <risa> Pero bueno,
3: así es la vida Y no lo digo de soberbio pero, <risa> pero bueno, nos vemos el domingo nomás. Pues. Nos
0: vemos el domingo. Eh, y, y Hashtag fuera Dudamel, <risa> fue, ¿no? Fue,
3: hashtag fuera Dudamel. ¿no? <risa> sí, totalmente. De hecho, el domingo en la previa, para ver cómo nos va. <risa> A las
0: tres de la tarde. Perfecto. Y también, bueno, nosotros nosotros también nos encantas, Nancy. También nos encantas mucho, Nancy. También sí. eh, te tenemos mucho cariño, Nancy. Y también despedir eh, a, eh, a mi querido colega y amigo Brian Smith. Siempre un gusto tenerte con nosotros aquí conversando.
1: Esta, estas son las palabras de cierre.
0: Sí, sí. pues estamos, estamos yeah. cerrando.
1: Ya, Venga, esta vez. Pues, Hoy en particular no voy a citar a la doctora Polo sí, ¿eh? Hoy tengo, eh, bueno, primero que tengo que invitar a la gente, sí, a que aprovechen este periodo para que se informen, elijan bien a sus candidatos y candidatas en todos los niveles. Tenemos más tiempo, capitalicémoslo de alguna forma. Entonces, pero hoy quiero citar a una, a una persona muy importante, probablemente desde mi humilde perspectiva ciudadana, la persona más importante de nuestra historia, eh, cívica y educativa, porque hoy día es el natalicio de Gabriela Mistral. Entonces quiero cerrar con una frase de ella que se ha transformado en mi mantra, de hecho lo tengo en mi teléfono, en mis notas, desde hace muchos años, y trato, me esfuerzo un poquitito, no mucho, pero de, de seguirlo. Y dice así, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Así que,
0: muchas gracias, y más poder para las regiones. Bien, Brian. Muy bien, Brian, superándose con el cierre eh, y también eh, o recordando... O
3: pasó de la doctora Polo a Gabriela Mistral. A ah, Gabriela
0: Mistral, que... claro. Eh? Sí, bien, sí. Bien. Premio Nobel de... Y ojo, nunca hay que olvidar que a Gabriela Mistral le dieron primero el Nobel de Literatura que el Premio Nacional de Literatura. Ojo. Sí, no, bueno. nunca, no, no paspáis, que nunca... Never forget ese dato. ¿Aquí ¿okay? tenés? Eh, ah. Bueno, ahí hay soberbia. Ahí hay soberbia. Bueno... Para cerrar, agradecerle a todas las personas que eh, nos están viendo eh, en este programa. Saludos, eh, son la razón por la que hacemos este programa. A Nancy, a Freddy que está compartiendo, a Ivonne, eh, a Miguel y a todos los que nos subieron en esta conversación. Agradecerle a las personas que nos están viendo eh, en las retransmisiones. Esto también se está subiendo a Spotify decirles que nos pueden encontrar en el Facebook de Observa BioBio, Bio. Eh, ahí van a estar todos nuestros programas, como dice Brian, es importante seguir informándose, Emo, tenemos conversaciones con varios candidatos, vamos a seguir subiendo y haciendo este espacio para seguir abordando los temas eh, ciudadanos, así que eh, síganos por favor, si les gusta lo que ven van a encontrar varios videos más como estos y muchos más programas por venir, agradecerle eh, a Observa BioBio, quienes que nos permite hacer este programa junto a Punto Informativo, que es nuestra plataforma con la que salimos. Y eh, solamente cerrar, ya que estamos hablando de Gabriela Mistral, Gabriela Mistral también decía eh, que ella quería menos cóndores y más huemules en la política. Ella quería menos cóndores, que son carroñeros, y más huemules, que son animales herbívoros más nobles. Y creo que independiente, sin, sin dañar a los carroñeros, que, que tienen su encanto, es eh, eh un, eh un, eh un lindo deseo para una política donde tenemos que ser más humanos donde tenemos que ser más conectarnos más con nuestras emociones y ser mucho más empáticos para hacer política de verdad porque no porque a nosotros no nos esté pegando quiere decir que a alguien no le esté pegando. No porque nosotros tengamos la comodidad de una cama caliente quiere decir que a otras personas no lo, no lo tengan. Y nunca hay que olvidar eh, que al final eh, en la política se pone la esperanza y los sueños de las personas. Algo que tristemente cada día parece más lejano. Con ese cierre algo melancólico eh, los quiero despedir. Muchas gracias a todos por haber estado acá. Esto fue Más Poder para las Regiones. Que estén muy bien y nos veremos en otro capítulo. Chau, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias chau. a todos, todos. Chau, Francisca.